0: Bonjour tout le monde, ici Frédéric Jean, alias Vendredi Man, et bienvenue à votre balado pédago pour une deuxième saison du Cancre Pédagogue. Si la rentrée scolaire, elle vous autant fébrile que moi… Mais la deuxième saison, c'est dans cette même fibrilité-là que je me lance. Je suis tellement heureux de repartir avec des nouveaux invités. On va avoir pour la saison automnale des invités extraordinaires. Et ça, c'est en grande partie à cause de Julie Courtois qui est ma collaboratrice et également bien, Pearson Herpy qui nous aide à la production de cette émission. Maintenant, on va parler de nouveautés. Première nouveauté, aussitôt que vous allez entendre le bruit de xylophone pendant l'émission, ça veut dire que, ben, tu peux prendre une pause sur le podcast puis revenir plus tard parce que l'idée qu'on a élaborée lors de la question ben, est maintenant terminée. C'est avantageux parce que tu peux peser ben, sur pause, vaquer à tes occupations et revenir plus tard sans aucun problème sans perdre le fil c'est extraordinaire deuxième nouveauté, il va y avoir des petites apartés de la part de Julie Courtois ma collègue et collaboratrice qui va vous faire euh, donner des suggestions de lecture, c'est extraordinaire puis troisième des nouveautés c'est que le cancre pédagogue va faire des questions un petit peu plus en profondeur, il va aller plus loin pour parler de certains sujets avec nos invités, puis il va aussi faire des liens avec d'autres entrevues que j'ai faites lors de la saison 1. Oh oui, c'est pas tout. Oh là là. Euh, le cancre pédagogue est maintenant bilingue. Oui. Le cancre pédagogue va aussi s'appeler The Dork Teacher. En fait, c'est la même formule, sauf avec des invités différents, bien entendu, sauf pour la première, qui est aussi avec la même personne qu'on va entendre aujourd'hui. Alors, pour la deuxième saison, on commence en force avec une coach pour aider nous, les enseignants, à avoir une planification stratégique. Qu'est-ce qu'une planification stratégique? Je vais laisser Lizette Tlaquy nous expliquer les grandes lignes. Bonne écoute et bon départ pour cette deuxième saison. Salut Lise! Bonjour Frédéric! Ok, écoute, là, je l'ai dit en entre eux, mais je vais le répéter pour que le monde puisse le comprendre. Euh, Lise, moi j'ai été. On était déjà travaillé ensemble, on va en parler, là. Oui, 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 ok. Mais j'ai déjà été interviewé par toi parce que tu t'as une émission qui passe à la télévision. Puis là. <rire> C'est à mon <rire> tour de t'interviewer. Puis je, je vais te le dire, là, je ne sais pas que je suis mal à l'aise. Je trouve ça bizarre.
1: OK, mais il euh, y a toujours quelque chose d'intéressant dans le bizarre. Hein, <rire> fait que lance-toi, je te suisse.
0: <rire> hey, euh, dis-moi qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui, Elise?
1: Eh ah, bien, écoute, je me suis levée un matin et je respirais encore. <rire> <rire> Fait que c'est une nouvelle journée et euh, malgré euh, la chaleur et l'humidité intense qui sont des éléments que je que je déteste particulièrement, euh, je je vis que des bons moments.
0: Ok vas-y raconte ça.
1: Ben En fait c'est moi, la chaleur et l'humidité, je déteste Je découvre que j'ai des fuites de partout que je savais pas que j'avais. Et ça, ça, c'est... j'aime pas ça du tout. Parce que là, j'ai comme pas le contrôle, tu comprends? Ouais, ouais, et comprends. avoir le contrôle, euh, c'est quelque chose que j'apprécie. Puis euh, ça fait que, ben, tu me connais un petit peu, ça veut dire que je me concentre sur vraiment ce qui est le plus beau, puis ce qui est le plus intéressant puis ce qui est le plus positif. Puis quand je fais un effort pour me concentrer sur ce qui est beau, puisque ce qui est positif, ben je vois des choses qui, en d'autres temps, auraient passé inaperçues dans mon radar.
0: Et hey, ben que me...
1: c'est, c'est ce qui fait que ma journée, euh, là, on se parle, on est tôt le matin et j'ai déjà deux heures de bon temps de, de fait. Puis euh, ça, ça voudrait dire que depuis six heures ce matin, je suis... Euh,
0: <rire> mais ça, ça te représente tellement, Lise. J'ouvre une parenthèse. Quand on a eu la pandémie, on a travaillé ensemble, puis ça l'a développé sur quelque chose de super intéressant. Puis toi, tu avais décidé de faire des lives, puis tu de portais des lunettes pour rendre la vie plus belle, puis il y avait des gens que ça leur faisait du bien. Il y en avait qui ça les choquait, je ne sais pas pourquoi ça les dérangeait, mais il y en avait d'autres aussi que ça faisait, ça leur faisait du bien, puis tu as eu des beaux témoignages là-dessus. Lise, pour te présenter, c'est quoi ton chapeau aujourd'hui? Parce que je sais que tu as plusieurs chapeaux, mais là, on va parler de quoi?
1: Ben, écoute, je on peut avoir plusieurs chapeaux, ouais. ok, mais je suis toujours la même personne en dessous du chapeau. <rire> fait que je suis une femme ouais. qui est une gestionnaire, une maman et une coach en gestion des priorités. Euh, donc c'est ce que je suis, puis euh, c'est ce que vraiment. Après ça, je change de chapeau, puis comme je change de lunettes, c'est une question de perception.
0: Mm-hmm. Moi, je mais ai... je
1: demeure toujours la même.
0: Oh, oui, ça... ça... <rire> <rire> ça, je, je commence à te connaître assez bien pour le savoir. Tu es une personne, je reconnais chez Elie, chez toi, une personne super authentique, à qui c'est toujours agréable de jaser. Puis ça fait un bon bout de temps qu'on ne sait pas jaser, mais en tout cas, on s'est jasé il y quelques semaines, mais c'est toujours un bonheur de se parler, vraiment. Là. Là, je je sors du podcast, là, c'est Fédéric personnel qui parle, c'est toujours un bonheur.
1: Euh, il voir, tu vas t'être ennuyé. Oui, oui, oui,
0: c'est sûr. C'est sûr. Si on veut parler de tes chapeaux, moi, dans le fond, comme je t'explique le podcast, c'est que je surfe sur ta vague. Hein? Fait que c'est toi, qui dans le fond, qui va, qui va me donner une vague, puis c'est moi qui va la suivre. Mais je sais qu'il il y a une chose super importante, qui, qui, parce que le, le podcast, on, on est en train de le travailler pour qu'il soit aussi, non seulement euh, plaisant à écouter, drôle, agréable, mais en même temps, en même temps ça nous permet d'apprendre. Puis c'est d'où vient, dans le fond, le camp pédagogue. Le côté pédagogue, dans le fond, c'est je suis là aussi en tant qu'élève. Fait que je veux apprendre un peu encore de toi, puis je suis sûr que les personnes qui vont être dans le podcast vont vouloir, euh, vont vouloir apprendre aussi davantage sur ce sujet-là. Puis le sujet que Julie me, me, me sussurait à l'oreille, qu'il fallait absolument que je te parle, ça s'appelle la planification stratégique. Peux-tu m'expliquer un peu, c'est quoi ça la planification stratégique? Euh,
1: dans le monde des affaires, on en parle beaucoup. de La planification stratégique, c'est comme décider de son orientation, de l'orientation de l'entreprise. Euh, Il existe la planification stratégique personnelle où tu décides de la destination de ta vie perso. Moi, personnellement, euh, je considère la vie comme un voyage. Tu peux décider que tu vas faire un beau voyage puis tu peux décider que tu vas vivre du caca. Okay. Ça ne veut pas dire que tu dé- c'est parce que tu as décidé que tu as des défis à relever et qu'il que, que, que y a des périodes difficiles. C'est pas les périodes difficiles, tu ne décides pas. Non. Ce que tu décides, c'est comment tu vas la percevoir cette période difficile-là. Euh, je vais te dire d'où vient mon orientation euh, très positive. Euh, pour certaines personnes, ils vont peut-être dire à outrance, mais c'est pas le cas. Euh, moi, j'ai deux enfants qui sont différents. Puis euh, au début, quand elles sont à son puis quand je me suis rendu compte des différences, euh, il y avait peut-être deux ans. Et puis euh, là, le diagnostic est tombé d'un diagnostic d'autisme. Et là, la pédopsychiatre qui était là, elle, dans le temps, me dit écoutez, euh, il y a très peu de services, est-ce que vous voulez le placer? Est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire? Puis moi, je suis revenue de trois rivières à ce moment-là. Écoute, j'étais sous le choc. Euh, vraiment, comme si j'avais eu un deux par quatre dans le coup, là, ça aurait été pareil. Ah ouais. J'étais allée reconduire mon chat à ma maison, puis je me suis en allée au magasin. J'avais une entreprise à ce moment-là. Et euh, puis là, j'ai pleuré. J'ai pleuré, là. Pleuré pour m'étouffer. C'était intense. Puis là, à un moment donné, ben là, tu sais. C'est quoi je vais faire? Je vais faire ça tout le reste de ma vie. Broyer, ça n'a pas de bon sens. Puis, j'ai un tempérament plutôt lâche. Broyer, ça demande de l'énergie en tabac. <rire> okay. Okay. C'est l'enfer. Là, quand tu as fini de broyer, tu es irrité de partout. Les yeux, le nez, tu te regardes, c'est lettre. Puis, en plus, tu n'as rien réglé. Là. No. Tu t'es vidé, tu as vu des émotions, mais il n'y a rien, rien qui s'est passé de plus. là. Fait que là, je me suis dit, bon. Il n'y a pas personne qui me comprend, personne ne va m'aider, il n'existe pas de service. La décision est claire pour moi, je garde mon enfant. Là. Voyons donc si m'a placé mon gars. Puis euh, arrivera que pour eux, faire faire le mieux que je peux. Puis that's it. Et je n'ai jamais repleuré après, parce que ben oui, j'ai repleuré, mais pas pour ça. Mm-hmm. J'ai pleuré des larmes de joie, des, des, des émotions positives. Ça goûte pas pareil là. Oh. Fait que, et puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, euh, il y a une, J'ai eu des coachs moi aussi qui m'ont dit à un moment donné, Elise, que tu es comme un bulldozer. Je ne suis pas un bulldozer, mais je suis déterminée. Et si je pense que c'est la meilleure décision puis qu'elle protège tes droits de vivre et d'être, il n'y a rien pour m'arrêter. m'argumenter. M'a mon fils qui est autiste, il me dit que je, je remporte des combats de l'argumentation.
0: <rire> il dit,
1: elle se bat à l'argumentaire. Mais c'est ça. C'est comme ça, on va, on va jaser, on va débattre. Je te dis pas que ma solution est la meilleure, mais le statu quo, c'est pas une option. Donc, trouvons un moyen de faire un pas de plus. Mm. Puis ça, c'est devenu mon leitmotiv, c'est devenu mon mojo, c'est devenu ce qui je suis. Dans la vie et honnêtement, ça m'a aidé terriblement. C'est la plus grande leçon que mon gars m'a apportée. Je, je vous disais que j'ai deux garçons. Euh, la façon dont j'ai regardé vivre euh, Kevin, qui était lui dans l'hyperactivité, la dyslexie, que personne ne comprenait, euh, qu'on posait des questions, qu'on a demandé des diagnostics, personne ne comprenait rien. Fait qu'il disait juste qu'il n'était pas élevé ou qu'il n'était pas euh, il était hyperactif, donc il n'écoutait pas, il n'avait pas discipliné, euh, il n'était pas encadré, euh, il était rebelle. Foutaise, il y avait une difficulté. Puis À partir du moment où tu te mets à, en mode écoute, puis en mode je réponds à un besoin, je me mets en mode solution, et là, ça se passe. D'où vient la, planifi- la planification stratégique? C'est que là, ça me prenait des destinations. Qu'est-ce que je veux? Alors, pour les enfants, la destination, c'était l'autonomie. Dans mon commerce, ma destination, c'était l'autonomie. <rire> en fait, on rêve tout que notre entreprise puisse se rendre à destination, mmh. puis qu'on travaille moins, moins fort, puis que ça aille mieux, puis que ça soit plus smooth. Mmh. Ben, ça passe par la planification. Si tu ne dis pas à ta gang je mets un, un exemple. Tu dis que tu vas aller à Vancouver. Si tu dis pas à ta gang qui est embarqué dans ton autobus que c'était vers Vancouver que tu vas, ben c'est sûr et certain que tu auras du chiolage. Parce qu'il y en a un, lui, qui pensait que ça m'allait à Terre-Neuve, vois-tu? puis là, ce pas là qu'il va pas en tout. Parce que tu lui as dit qu'il verrait de l'eau. Lui a dit qu'il a pensé là-bas, mais tout est l'autre bord. Il y a quelqu'un qui a pensé qu'après six heures d'autobus, il serait rendu. Mais non, ça va prendre trois mois. Il y a quelqu'un qui a pensé qu'il y aurait des steaks, de la sauce puis des repas gastronomiques. Mais non, tu es en autobus, tu vas manger des sandwichs jusqu'à temps que tu arrives, puis là-bas, le steak t'attend. Je ne sais pas si j'imagine assez bien. Oui, oui, le principe je vois, je des
0: vois le voyages. dessin. Je vois le dessin, oui.
1: Fait que, il faut que ton équipe, les gens qui t'entourent, ton réseau, ta famille, dans ton entreprise, ton équipe de travail, sache c'est quoi tu veux. Puis là, tout le monde va se mettre à pédaler dans le même sens et on va arriver à destination.
0: La même chose pour un enseignant, ça. là. Quand tu as tes attentes claires envers tes élèves, bien, là, ils vont se mettre à travailler avec ce que tu as comme vision. Là.
1: Oui. Puis, tu apportes un point qui est très important. Ils veulent savoir c'est quoi tes attentes, mais ils veulent aussi savoir pourquoi. Tu sais, moi, je mm-hmm. me souviens à l'école qui me disaient quand j'aurais été considérée à l'école, j'étais considérée à l'école comme une fille, j'étais fatigante. J'en posais <rire> des questions, OK? J'étais vraiment fatigante. Mais quand quelqu'un me disait « Tu comprendras plus tard? » Ah non. Moi, plus tard, c'est maintenant. Non, 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 okay? non. non, non. Ouais. Là, quand tu es jeune, là, plus tard, c'est dans cinq minutes. À couche, OK? Quand on parle de, au cégep d'intégrale puis de dérivée puis de sinus, cosinus, c'est compliqué à comprendre. Veux-tu me dire à quoi ça va servir? Bon, ben là, j'ai 60 ans et je n'ai toujours pas compris à quoi me servait des sinus, <rire> des sinus dérivé, à part le fait que je disais à mon gars, ben bonne chance. <rire> non, c'est ça.
0: C'est la même chose, aussi. Fait
1: ouais. que, tu sais, le pourquoi qu'on fait les choses il est important. Mm. Pourquoi que nous autres, on dirait à nos enfants, fais-le, puis dis pas un mot, puis après ça, on lui dit, utilise ton jugement. Bien, il le fait ou il le fait pas? Ben si tu veux qu'il le fasse, Fais-lui comprendre le pourquoi c'est important pour toi qu'il soit assis à sa place, qu'il arrête de faire du bruit, qu'il soit attentif à ce que tu dis. Oui. Ben, peut-être que ça va lui porter intérêt, puis il va te poser des questions intéressantes après.
0: Oui, puis peut-être qu'à un moment donné, il sera plus capable, puis il va te le dire aussi, je suis plus capable d'être assis, euh, s'il vous plaît, fais quelque chose d'autre.
1: Là. Ben oui, puis oui. pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Pourquoi qu'on attend que les gens soient adultes, assumés? Vous êtes sûrement déjà allé d'une conférence puis vous voyez des gens qui disent, euh, qui se mettent debout sur le côté ou en arrière parce qu'ils sont plus capables d'être assis pour d'écouter. Puis pour eux, écouter demande de bouger un peu. Est-ce qu'ils écoutent moins? Non. Mais pourquoi à eux on leur permet? Parce que c'est des adultes? Non. C'est parce que. C'est leur besoin, puis on devrait être capable de permettre la même chose à des enfants. Il y a des... Maintenant, on a compris en ergonomie qu'on peut avoir des stand-up desks, des, des, des pupitres debout. J'en veux un. Eh, c'est extraordinaire. Mais pourquoi? C'est parce qu'à un moment donné, on a besoin d'être autrement qu'assis pour travailler, parce que ça fait circuler. On lui demande d'être assis huit heures, avec des cours d'éducation physique moins qu'avant, avec des périodes de L'oxygénation moindre qu'avant, ça n'a aucun bon sens. Surtout si es un garçon, c'est encore pire.
0: Ouais, c'est, attends, c'est pour vivre, revivre ce que j'ai vécu dans ma, ma jeunesse, c'était atroce. Oui.
1: Alors voilà. Fait que la planification, elle est importante, puis elle est importante qu'elle soit communiquée. Il y a un autre point de la planification stratégique que je veux parler, c'est que on ne peut pas rôner en silo. Tu sais, tantôt, je te tu, tu m'as dit quel chapeau tu portes. Euh, mais je suis une personne mmh. je pourrais pas dire par exemple que dans mon entreprise je suis hyper focus driver, je veux améliorer les processus je veux aller plus loin peut être une fille à la maison qui découvre rien, qui fait rien qui lit pas, qui a pas d'intérêt sur rien c'est impossible je suis intrinsèquement la même personne donc on a dans un, une planification, faut que ça soit harmonieux dans toutes les sphères de notre vie. Donc, je dois prendre en conséquence, en, en, ben, pas en conséquence, je dois prendre en... en, en ça doit être important que je vérifie toutes les sphères de la vie de la personne. L'objectif que moi, j'ai d'aller, en, d'aller à Vancouver, là, est-ce que ça te convient avec ta famille? Ta famille, va-tu être d'accord que tu partes à Vancouver pendant un mois? C'est-tu possible pour toi de faire ça? Les énergies que tu vas devoir déployer pour qu'on se rende à Vancouver, est-ce que c'est possible? Euh, L'autre chose, c'est que tu vas être assis en autobus pendant huit heures par jour, physiquement. Est-ce que ça te convient? Ça se peut qu'ils disent oui, ça se peut qu'ils disent non, je vais avoir vraiment besoin de bouger. Moi, je suis prêt à faire huit heures, mais on va arrêter une heure que je puisse aller courir, marcher, euh, m'oxygéner. Tout est possible. Puis je sais que je vais me rendre à Vancouver dix fois plus vite si j'ai touché toutes les sphères, je suis, mon, mon objectif à moi là, mais à, à être en harmonie avec toutes les sphères personnelles de mon équipe. Donc ça, le seul moyen que j'ai de le vérifier, c'est de m'assurer que j'ai communiqué ma destination à mon équipe.
0: C'est drôle, tu me dis ça, hein, ça me ça, ça, ça me c'est pas que ça me rend de ça. Ça fait beaucoup de sens parce que justement, Julie et moi, euh, on a travaillé ensemble cette semaine, juste avant qu'on, qu'on communique ensemble, et c'est exactement ce qu'elle m'a dit. Tu t'en vas où, Fred? Là? Elle avait besoin de le savoir. Tu t'en vas où? On fait quoi? Est-ce que, mmh. est-ce que l'idée du livre te séduit encore? Euh, est-ce que c'est quand est-ce que tu veux faire ça cette année ou tu veux attendre encore? Tu sais, elle, elle voulait savoir comme il faut que je m'en allais. Exactement comme tu as dit. Puis après ça, ben là, OK, là, je te suis. Quand elle a su... Où est-ce que je m'en allais? Qu'est-ce que je voulais voulais faire avec ça? Ça, Après ça, c'était sa sa décision. Ça lui plaît ou ça lui plaît pas? Puis ça lui plaisait encore. Puis elle dit « OK, c'est bon, on continue ». Là, il y a eu comme une nouvelle énergie qui s'est faite parce que là, euh, cet été, j'étais dans l'enregistrement. J'ai enregistré la la saison euh, automnale... pratiquement seul parce que là, j'avais, j'avais mes invités. Puis là, je, Julie était un petit peu plus à l'écart parce que Julie faisait d'autres choses. Elle a travaillé au Calax aussi. Là, tu vas peut-être pouvoir me parler de ça aussi ex- également. Puis, euh, puis après ça, bien, là, là, elle sait où ça ce s'en va. Elle sait les recherches qu'elle doit faire. Puis moi aussi, je sais ce que je dois faire comme travail. Fait que là, on se distancie ce que tu me dis, dans le fond, ce que je comprends, là, c'est que là, je suis en train de me distancier du fantasme.
1: Ça donne... Un... Oui, puis c'est comme... C'est facile de... Quand on parle de motivation des troupes, là, juste parce que tu dit tu as renommé ta destination, tu as nommé ton intérêt, l'équipe devient tout de suite une nouvelle énergie, tu dit, c'est ça. Cette nouvelle énergie-là, c'est une nouvelle motivation. C'est ça que ça prend. Puis le seul moyen de l'avoir, c'est dans la communication de cette énergie-là. L'autre élément qui est important, c'est que les gens avec qui tu travailles doivent là je parle de travail, je parle de la famille, les personnes avec qui tu vas atteindre ta destination. OK Ils doivent être impliqués dans ton projet. Pas suivre ce que tu dis, c'est pas des soldats là. Pas euh, c'est pas des personnes qui sont soumises à toi. C'est des personnes qui travaillent en équipe avec toi. Et voilà. C'est des personnes qui rament le bateau avec toi. Donc, ils doivent être impliqués dans le projet. Puis là, les impliquer dans le projet, ça veut dire avoir demandé leur opinion. Ça veut dire être capable de, de dire « Ouais, mon idée est moins bonne, j'aime mieux la tienne. On pourrait faire ça. » C'est être capable d'avoir l'humilité de se remettre en question puis d'accepter que l'autre est capable d'une très bonne idée, puis c'est sur son idée à lui qu'on va surfer pour atteindre le même Vancouver. C'est
0: mm-hmm. important ça de... le chemin. Non, c'est la collaboration et non le contrôle. C'est ça. Moi, le, le euh, contrôle, bravo. j'ai beaucoup, mais beaucoup de misère avec ça. On s'en est même déjà parlé, puis je l'ai toujours, ça. Moi, quand quelqu'un vient me contrôler, je le vois venir à Stick, à Tu deviens
1: à rebelle, puis tu vires vers l'autre bord.
0: Exactement.
1: Mais ça donne rien. Non. Je fais la même chose que toi. Mais si tu me demandes de ma collaboration, là, je me sens impliquée, je me sens importante. Je sens que j'ai une valeur dans ce que tu fais. Je sens que je peux faire une différence. Et là, toute mon énergie change. Je sens aussi que tu as de l'ouverture, que tu vas m'entendre, que tu vas me prendre en compte. Je sens pas que mon idée va devenir nécessairement, obligatoirement, ton idée, mais il y, une, il y a une place, il y a une table sur laquelle on peut débattre et puis s'entendre ensemble sur le moyen qu'on va prendre. et hey, Ça change toute la dynamique.
0: Vraiment. vraiment, vraiment.
1: Fait que Et aujourd'hui, toutes les personnes qui me diront qu'ils ont un problème de main-d'oeuvre, d'œuvre ben, il y a deux éléments dans le problème de main d'œuvre Il y a le problème quantité et il y a le problème qualité. Et là, là, quand on me dit on est en pénurie de main-d'oeuvre, je leur demande quoi? Est-ce que tu es en pénurie de qualité de main d'œuvre ou tu es en pénurie de quantité de main-d'oeuvre?
0: d'œuvre hey, hey,
1: hey. Si tu es en pénurie de quantité de main d'œuvre, je te comprends. Le seul moyen que tu règles ton ta pénurie de quantité de main d'œuvre, c'est que tu deviennes plus attrayant. Que les gens viennent te voir parce qu'ils ont envie d'être avec toi. Ils ont envie de suivre ton projet. Si tu t'as un problème de qualité de main d'œuvre, va te faire soigner. Je suis rough, là. OK? Mais okay. le problème, c'est le leader. C'est le chauffeur de l'autobus.
0: Oh boy, il donné un crochet de gauche? Je l'ai pas vu venir, celle-là. là, OK?
1: Oui. Parce que si la qualité de main d'œuvre que t'as, elle est pas bonne, c'est ou parce que tu t'engages mal, ou tu les diriges mal, ou tu communiques mal. Mais c'est toi le chauffeur de l'autobus, là. Fait que les autres, ils font ce que tu leur demandes de faire, puis ils font ce qu'ils peuvent faire avec ce qu'ils ont.
0: C'est percutant ce que tu dis là, Lise. Ça me... Puis en même temps, ça me, ça me séduit, ça. Je... C'est... Puis c'est... ça revient encore à ce que tu disais, c'est se questionner. Tu sais, dans le travail d'un. Le travail d'un enseignant ou le, ben, peut-être même le travail d'un, d'un entrepreneur, c'est de se questionner, c'est de se distancier et de dire bon, où est-ce que j'ai merdé Première des choses. Puis après ça, ben, si tu n'es pas capable d'ouvrir des réponses, c'est d'aller chercher une coach comme, mettons, en l'occurrence, Lise. Mais Lise, Lise moi, là, je ne je, 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 je sais pas où je m'en vais, mais là-dessus, mon commentaire est on devrait avoir des coachs dans le milieu de l'enseignement.
1: Ben, je suis totalement avec toi. Puis là, quand je dis ça, j'ai en l'air de prêcher de ma paroisse. Non, non. Puis, euh, bien, c'est pas grave, je le prendre. Si jamais, si jamais <rire> ça passe, je <rire> okay, le prendre. C'est
0: bon.
1: OK. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que l'enseignement, là, les professeurs, on a beaucoup d'attentes envers vous, mais vous n'êtes pas le bon Dieu. OK? Mm-hmm. Donc c'est normal que vous autres aussi, vous ayez vos forces, vos faiblesses, vos vulnérabilités. C'est tout à fait normal. Et vous autres aussi, vous n'êtes qu'un. Vous avez votre vie de famille, puis euh, votre euh, vie de loisirs, vos amis, puis vous avez une vie professionnelle. Donc, la même chose se, se passe à ce niveau-là. Il faut qu'il y ait harmonie entre tout ça. Ouais. Puis, à un moment donné faut que tu sois capable d'en parler avec quelqu'un qui est une vision, une personne extérieure, qui va te prendre tel que es puis qui va te... Tu sais, coach, c'est l'art de poser les bonnes questions, là. C'est l'art de pouvoir te faire réfléchir ou de te sensibiliser à des points que tu n'as pas vus, là. Tu sais, tes points morts, là, ben lui, vu qu'il est à l'extérieur, il les voit. Puis là, il dit, as-tu pensé à ça? As-tu fait ça? As-tu regardé ça? Puis là, tu vois ce que tu t'en vas. Mais c'est carrément ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on demanderait à être un coach, à être un professeur? De prendre soin de tes enfants, de prendre soin des siens, d'être un bon mari, euh, d'être un bon ami, parce qu'il y a deux choix, lui. Il est bon ou il est trop de cul. Fait que, non, c'est ouais. pas de même, ça marche. OK? Euh... Si tu t'es chicané avec ta femme le matin, puis tes enfants t'ont fait tuer parce qu'ils ne voulaient pas manger, ils s'habillaient pas, puis ils voulaient pas partir à l'école, parce que les devoirs sont pas faits, puis ils n'ont pas des bons résultats à l'école, là tu vas te dire Moi, je suis professeur, mes enfants n'ont pas des bons résultats Fait que là, tu vas te sentir impliqué puis coupable de. Tu vas prendre ça personnel. Puis là, tu arrives à l'école, imagine s'il y en a un qui te... la tabarouette, il va comprendre, il va aller là. Puis euh, ben, ben, c'est humain. Vous êtes des humains. Donc, ça prend de la, la capacité de pouvoir sortir ça de cette boîte-là, puis d'en parler avec quelqu'un que tu es convaincu qu'il ne te jugera pas. Il va juste t'accompagner, t'écouter t'accompagner, d'un titre. Quand il a fini, là, ça, il s'en va chez eux, puis tu t'en vas chez vous, puis tout le monde est bien avec ça.
0: C'est vrai, tu as raison. Puis il faut que je te dise quelque chose, Lise. le camp pédagogue est en grande partie à cause de toi. Ah oui. Ouais, parce que, tu sais, dans nos rencontres qu'on se faisait ensemble, tu sais, euh, une année, on se prenait, tu te rappelle on, on se prenait un samedi matin ensemble, puis on discutait là, de, de, de 10 à 11 ou jusqu'à midi. Puis là, a, pis tu me disais, Puis Fred, comment ça va? Là, je t'expliquais des choses, puis là, tu me. Tu... Exactement ce que t'expliques, là. tu expliques. Sais, tu me mettais en question, tu c'était des remises en question, puis à un moment donné, je laisse je trouver quelque chose de différent parce que le... la compagnie d'animation pour laquelle je suis propriétaire, ben, il, était en... il était sur pause. Puis c'est venu avec tes questions, puis avec mes remises en question, ben est né le camp pédagogue, puis il faut que je te remercie de ça
1: ben moi je suis bien contente de ce que de ce que tu fais Euh, j'ai toujours pensé qu'une personne devait faire mettre la lumière sur ses plus grandes forces fait que tu un professeur, ça t'anime beaucoup à être professeur. C'est, 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 euh, ouais. c'est quelque chose que, 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 que tu fais que tu fais bien, mais sur lequel tu n'es pas assis dessus. Tu as le goût de, d'aller toujours plus loin, de toujours faire plus. Tu as le goût d'apprendre. Ça, c'est merveilleux. Donc, de pouvoir contaminer ton environnement puis accompagner ton environnement à devenir meilleur, à devenir... Euh, à se rendre compte qu'ils sont pas seuls non plus dans cette, dans cette situation-là. C'est important de penser qu'on n'est pas seuls, qu'on n'est pas fou, là. Fait que, Alors, bravo, c'est, c'est fantastique. Je suis très, très contente et fière de ton travail.
0: Oui, puis c'est à cause de toi que je connais euh, aussi Julie là <rire> fait que quand je t'ai dit là, c'est pas euh, c'est pas, un, c'est pas un hasard parce qu'on est en train de travailler sur, ensemble sur un projet puis là euh, Julie est arrivée parce qu'on avait des on avait, on avait des lacunes fallait fallait mm-hmm. travailler d'autres choses puis c'était, c'était tout de suite une connexion toutes les trois c'était extraordinaire puis c'est ça fait que ça fait que t'es, t'es, t'es intimement lié avec la création du camp de pédagogue. puis même le dork teacher parce que tu vas paraître aussi en anglais
1: Ma <rire> première entrevue en anglais. Hein, oui. Oh! Mais j'en ai fait quelques-unes à la radio euh, dans le temps où je, je luttais fort pour les droits des enfants autistes. Okay. Mais, euh, euh, mais ça fait longtemps, là. Ouais. Mon gars il est rendu à 30 ans. Et je veux juste te revenir sur ce que tu viens de dire il y a deux secondes. Oui. Quand on fait une planification t- stratégique, et on décide d'une destination, comme quand on parlait ensemble de ce que tu voulais faire, puis qu'est-ce que. Tu voulais faire un blog, euh, un podcast. Il euh, y avait des idées que, que tu aimais qui émergeaient. Quand on fait... qui, qui sont des destinations. Toutes ces idées-là, là, c'est différentes destinations. Mm-hmm. Ce qui était, ce qui est le fun, c'est quand on fait ça, ce qui nous a fait ressortir, c'est là où on a des faiblesses. Et c'est là qu'on réussit à bien s'entourer pour faire en sorte que nos faiblesses... On n'est pas obligé d'être 100 moi. Je peux être... Euh, 50 moi, 20 Julie, 20 Frédéric, euh, puis un 10 que je paye des services de publicité parce que je peux pas remplacer mon ma, mon, mon, mon mon ordinateur, un exemple. Tu comprends? Ouais. Mais ça me permet de, de voir, quand j'ai une destination, la prochaine question, c'est qu'est-ce que ça me prend pour me rendre? Puis là, à ce moment-là, ça te permet de choisir les personnes avec qui tu vas travailler, les personnes qui vont t'entourer pour atteindre ton objectif, pour atteindre ta destination. Donc, c'est comme ça que les bonnes personnes se mettent en place. Parce que parce que tout devient clair.
0: Aïe, 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 oui. Oui, ça a du sens. Puis, puis même, je suis obligé… Euh Euh, je je, je suis suis toujours là-dedans dans l'histoire de de, de coaching mais il existe moi dans mon centre de service scolaire, un service que j'ai déjà été euh, euh, parmi ceux-là qu'on appelle du mentorat parce que je suis sûr -hmm. qu'il y a du monde qui vont dire mais non, on n'a pas besoin de coach on a des mentors qui nous aident, attention moi je vais faire la nuance puis tu me diras si si je suis dans le champ quand tu es en mentorat tu aides avec la matière tu aides la pédagogie Tête à, 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 à faire comprendre le programme, le curriculum. Le, ne t'aides pas à élever la personne.
1: Ben, le mentorat, là, c'est le partage de mon expérience à toi. Okay. Le coaching, c'est cibler sur toi puis faire ressortir le meilleur que tu as en toi. C'est mettre la lumière sur toutes tes forces puis comment tu peux utiliser ces forces-là pour atteindre ton objectif. J'ai un exemple très proche de ça. J'ai oui. euh, une fille qui est extraordinaire, qui est arrivée dans le monde de l'enseignement. Puis quand elle est arrivée, euh, elle, avait, euh, elle a une formation en éducation spécialisée, puis une formation en pédagogie. Oui, oui, ben, oui je m'en rappelle a une, à ça. Vas-y, continue. Elle a, elle a une classe difficile, elle a des élèves difficiles. Puis là, elle s'est dit, euh, mais là, mais m'offrir ça comment, puis m'offrir quoi, puis tout ça. Sa plus grande force à elle, c'est la créativité. Un mentor n'aurait pas pu y dire tout ce que tout ce que je vais te suivre. Là. Sa plus grande force, à elle, c'est la cré- créativité. Fait qu'elle a construit sa lance comme euh, dans le Seigneur des Anneaux. Ah oh, oui. Puis, non, c'est Harry Potter. Harry Potter Il y okay. avait Harry Potter, puis tous les, les drapeaux qui étaient des... puis les, les, les médailles qui la étaient... L'or, des, la patente, hein? Exactement. Okay. Elle a tout construit. La thématique de sa lance décorée, qu'elle a fait elle-même. Écoute, ça l'a changé toute la game, mais c'est sa créativité qui a fait... On est, OK, dans ta créativité, qu'est-ce que toi tu fais triper? Elle a trippé là-dessus parce qu'elle trouvait que ça, c'était la plus belle métaphore de l'enseignement puis de la pédagogie qu'il n'y avait pas. Puis pour elle, d'utiliser ça pour le mettre au service des jeunes, ça prenait tout son sens. Il n'y a pas un mentor qui aurait pu arriver l'autre. Le mentor, lui, t'aurait dit... Écoute, mets tes tables en bleu puis mets tes tables en jaune puis mets trois drapeaux dans la fenêtre puis regarde ce que ça pourrait donner. Moi, c'est en tout cas, ça a donné des bons résultats parce que... Mais J'ai si vécu. toi, Harry ouais. Potter, ça te dit rien, ouais. Ouais. tu comprends? Ça donne absolument rien. On s'en va nulle part. Là. Exact. Fait que le coach, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire ressortir tes plus grandes forces puis il va dire, mets la lumière là-dessus, pas sur tes vulnérabilités. On arrose les fleurs, pas les mauvaises herbes. Donc, là, tu prends tes forces, tu prends ce, que, ce qui te fait vibrer le plus, on arrose ça, ça donne les plus beaux projets pour atteindre la même destination qui est la matière que tu dois avoir atteint à la fin de l'année.
0: Aïe, aïe, aïe. Tu sais, là, quand, quand une personne, un leader ne croit pas en tes capacités, on se sent comme un tas de merde. Oui. Et là, tu es en train de me dire, comme Plume la traverse, elle est déjà dit. Mais ben après, il y a un ton de merde, il y a des fleurs qui poussent. Euh, Lise, rapidement, je ne sais pas si on va y arriver, on va l'essayer, OK? <rire> tu es la même personne, du, on va parler des silos communicants, tu es directrice générale du Calax, Oui. Qui est un, un organisme extraordinaire. Que, que là, vous avez travaillé avec Julie, entre oui. autres, puis d'autres personnes du milieu, tu peux nommer les noms, il n'y a pas de problème, puis votre idée, c'est de, vous l'avez déjà faite, mais là, vous y allez encore plus fort, ce que je sens, là, tu me diras si je me trompe, d'aller dans les écoles. Explique-nous, qu'est-ce que le Calax veut faire dans les écoles?
1: En fait, euh, ça fait six ans que je suis directrice euh, du Calax. Le Calax, c'est un centre d'aide pour les personnes euh, qui sont euh, victimes d'agressions à caractère sexuel. Ça, il y en a dans tous les milieux. Maintenant, euh, avec, en faisant de la sensibilisation dans les écoles, ce qu'on souhaite faire, c'est prendre le problème, mais en amont. Au début, quand je suis arrivée, c'était la même sensibilisation qui était faite dans tous les secondaires 2 et tous les secondaires 4. Fait quand j'arrivais en secondaire 4, ils nous avaient déjà vus, ils avaient déjà entendu, je perdais déjà 50 d'un intérêt qui était déjà à 10 Fait que c'était comme vraiment pas fort mon histoire. Ça allait bien, là, parce qu'on parle de sexe, fait que. Ça, ça, ça ça allume tout le temps, là, mais, <rire> mais combien de mon message passait, pas sûr. Euh, Julie, euh, dont on parle, a une formation en pédagogie. Donc, euh, je lui amène le sujet, puis j'ai dit, bon, ben là, on, comment qu'on ferait pour pouvoir rendre le tout plus ludique, plus agréable, puis que le message passe plus. Puis moi, je me disais, au lieu de faire une heure sur l'ensemble de la problématique, on pourrait pas faire des secondaires 2, 3, 4, 5, divisés puis qu'on prenne un sujet, puis qu'on aille plus en profondeur. Puis on voulait le faire aussi interactif. Fait qu'on a acheté des manettes, on a mis le tout interactif. Euh, puis tu vois quand on sait s'entourer, là.
0: <rire> j'aurais reçu
1: des manettes, moi, qu'un ordinateur. Écoute, euh, j'aurais joué du piano là-dessus. Ça aurait été l'enfer. Julie avait une, ordre, elle avait une formation pédagogique. Elle a réussi à prendre mon idée qui s'en allait à gauche, à droite, le ramener dans quatre PowerPoints extraordinaires, ludiques, beaux à regarder, puis de faire passer un message qui rentre dans le caisseur comme ça se peut pas. Mmh. Elle est capable aussi par son organisme, son entreprise qui s'appelle Facilité Affaires. C'est une vendeuse passionnée extraordinaire. Mm-hmm. Une vendeuse, là, ça ne pas dire qu'elle vend un frigidaire à un esquimau, il n'a pas de besoin. Mm-hmm. Mais elle est vendue, elle est, elle a la passion de la raison pour laquelle elle le fait, donc de, du, du pourquoi, ouais, ouais. parce qu'elle ouais. sait pourquoi on le fait, ça y parle tellement qu'elle contamine son interlocuteur qui dit, ben là, ça nous prend ça. Hein? Comment tu veux qu'on passe à côté, il faut que ton jeune le sache. Fait que mon jeune, à moi, il faut qu'il sache que quand une fille dit non, c'est non. Puis que quand euh, il va se promener tout nu devant un ordinateur, on appelle ça de l'auto-exploitation sexuelle. Puis que ça, même si ça a l'air bien drôle aujourd'hui, peut avoir des conséquences très graves demain. Puis c'est quoi les conséquences de ça? Alors, c'est, euh, moi, je suis très contente d'être de travailler avec Julie. Mais tu sais, ici au Calax, je suis entourée de personnes parce qu'on a fait une planification, parce qu'on a regardé ce qu'on voulait, où est-ce qu'on voulait aller, bien, euh, écoute, mieux que ça, quand on a fait la planification, on a dit, ça, ça date d'il y a quatre ans, ça serait le fun d'avoir un chien. OK. Pour faire de la zoothérapie. Ou, euh, ouais. Et ça va faire trois ans qu'on a un chien Mira. Je savais pas. Tout est possible. Wow. Il n'y a rien d'impossible. Alors... Euh, Pensez-les. C'est... Walt Disney a dit si t'es capable de le rêver, t'es capable de le faire.
0: Hey, Lise, euh, on est rendu à la dernière portion de, du podcast. Ça va super vite. La fin arrive bientôt. J'ai mes questions à Raphaël que tu as déjà entendues, je pense. Fait oui. qu'on va y aller avec tes questions parce que tes questions, c'est, tes réponses, il n'y en a pas de mauvaises, c'est ta réponse qui importe. Fait qu'on va y aller tout de go. T'es-tu prête? Go! Pour Lise, cette la couille que j'adore particulièrement... <rire> Dis-moi, qu'est-ce que l'éducation est pour toi?
1: Un outil. That's it? Un it? Ou- ben, c'est carrément un outil. L'éducation euh, que tu as, euh, elle vaut rien si tu n'en fais rien.
0: Mm-hmm. Tu
1: sais, euh, tout dépend de ce que tu vas faire avec ça. Là. Mm-hmm. Tu peux lire tous les livres de la planète, mais si euh, ça reste dans ta tête, puis tu ne bouges pas. <rire> fait que euh, l'éducation, c'est un outil.
0: Un peu comme le frère André disait Je ne suis qu'un simple outil
1: Mais c'est vraiment ça. Mm. C'est, c'est, c'est drôle parce qu'on en parlait ce matin avec justement avec Julie. Je disais le coaching. Coaching, tu peux aller prendre toutes les formations de coaching que tu veux. C'est ce que tu fais avec qui va faire la différence. C'est la personne qui est coach. Qu'est-ce qu'elle fait avec? Fait qu'il y en a qui aiment ça faire du coaching, puis dans le monde de l'univers et de. De, de tout les, le quantique et les chakras, puis c'est correct. Il y a des personnes qui, c'est leur, vi, c'est leur voie, c'est leur chemin, puis il y a des personnes qui apprécient ce chemin-là. Moi, je n'ai rien à dire, rien contre. Moi, mon chemin est autrement. fait que c'est, Ça dépend. Puis on a suivi les mêmes formations. Là, okay? Donc, le chemin que tu fais, que tu te construis avec tes outils... Te
0: m'apprécie. représente au même titre que ta nièce qui a fait sa classe à la Harry Potter. Exact. Nice. Deuxième question. Quel est ton plus grand succès? Puis, euh, puis dis-moi pour, euh, pourquoi.
1: Mon plus grand succès? Oui. Ce dont je suis le plus fier, c'est ma résilience. Euh, ah oui. J'ai, euh, au cours de ma vie, frappé plusieurs murs. Et euh, puis je vous raconterai pas tout parce que là tu aurais besoin de pouvoir j'ai frappé plusieurs murs, puis à chaque fois que j'ai tombé, je me suis relevé. Puis là, tomber, euh, c'est pas nécessairement toujours parce que moi, je, je faisais une erreur. C'est parce que la vie me servait des défis. Et quand la vie t'offre un enfant autiste, c'est un défi. Oui. Euh, bon, est-ce que c'est de ta faute ou pas de ta faute, C'est pas important, c'est ce que tu fais avec. Alors, euh, je suis retournée à l'école à 45 ans, j'ai fait un double MBA, je me suis formée en coaching. Euh, j'ai l'impression que j'ai, j'ai parcouru quatre vies à date et j'ai pas terminé. Il reste la dernière partie, euh, l'avant-dernière qui est la retraite active avant de tomber avec la retraite sédentive, puis de faire le sédent dans boîte de bois. <rire> Ah, ça,
0: ça, ça, je, ça, je reconnais, Lise, l'action Lise. Là, c'est, je pense que la journée où tu vas mourir, c'est parce que tu vas, que tu vas arrêter, c'est parce que tu vas mourir, ça, c'est clair. Euh, c'est quoi ton, euh, ton plus grand apprentissage? Il euh,
1: n'y a rien
0: qui va se passer comme je pensais. Mais ben, ben, c'est quoi le lien la planification stratégique d'abord? C'est la résilience, ah, c'est ça? On revient de ah, la résilience? La
1: résilience, exactement. Ça fait un cercle sur mon ah, j'aime oui, j'aime ça. Ouais, j'aime c'est, ça. Euh, vraiment, parce que t'as beau le planifier, t'as beau l'organiser, t'en vas, t'as pris l'autobus, t'as ton monde, t'as ton équipe, tu t'en vas à Vancouver, il y a un tremblement de terre. Euh,
0: hmm.
1: euh, si tu peux pas le planifier, c'est impossible, c'est, l'une, c'est, c'est, c'est la vie, ça. OK, il va arriver des éléments. Ben là, ça veut pas dire que ton objectif est inatteignable. Ça veut dire qu'il y a un détour. C'est ça que ça veut dire. Puis là, dans le détour, tu peux découvrir des choses extraordinaires. Quand je te dis, un détour, un des détours, mon fils qui arrive, il est autiste. C'est un détour. Moi, je pensais que j'arrivais et que j'aurais, j'aiderais un enfant à aller dans l'école. Non c'est pas ça qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est que je me suis débattue à l'Assemblée nationale pour qu'il y ait des droits. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai été à la création de six classes de langage. Je suis cofondatrice du Centre de stimulation d'envol. J'ai. Écoute, il m'a fait vivre des choses dans le détour. Extraordinaire! Donc, alors, il n'y a rien qui va pas se passer comme tu pensais, mais ça ne veut pas dire que ton objectif, moi, je dis que non, c'est pas une option. Ça, yep. c'est...
0: C'est, c'est ton why. Fait que quand tu gardes ton why, t'es correct. Tout le temps. Wow. Un autre, un autre crochet de gauche. Euh, peux-tu me parler, Lise, d'une personne qui a un impact dans ta vie, puis dis-moi pourquoi?
1: Bien, écoute, des impacts dans ma vie. À différentes étapes de ma vie, T'importe. il y a eu des personnes. Donc, quand j'étais jeune puis que je voulais être décoratrice, c'était Philippe Dagenet Philippe Dagenet, lui, il était comme un décorateur qu'on voyait sur la grosse pancarte du pont Champlain et que là, il venait de donner une espèce de crédibilité au métier de décorateur, qui était avant pour, euh, là, je vais le dire, sans... sans, 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 sans c'est pas, peut-être pas populaire là, mais disons que c'était pour les tapettes de ce monde euh, qui étaient des artistes perdus euh, de l'école nationale des beaux arts euh, mmh. bon, ça avait pas rapport ok moi ça ça m'a déjà lancé dans une vers mon vers la décoration ensuite de ça il euh, y a eu plusieurs euh, plusieurs euh, j'essaie de me souvenir, il y avait un monsieur qui lui faisait des speeches sur la vente euh, puis euh, qui était euh, saint euh, ah j'ai oublié son nom J'ai eu ça euh, <rire> puis qui travaillait qui ouais, était, ouais. Il, a, il a écrit euh, il a écrit plusieurs livres aussi mais qui était très très positif puis lui mais il avait dit on ne demande pas à quelqu'un, je peux-tu vous aider dis-moi quand quelqu'un me demande je peux-tu vous aider, je lui demande d'attacher mes souliers <rire> Pas ça que, c'est pas ça, c'est qu'est-ce que tu as de besoin? Qu'est-ce que toi, tu veux? Quand tu veux savoir entrer en contact avec quelqu'un, tu crées un lien avec quelqu'un, demande-lui ce que lui a de besoin. Puis euh, ça, ça m'avait beaucoup touché. Puis ça l'a... Et <cười> le docteur Moreau qui m'a dit « Lise, peu importe les mots qu'ils vont dire, les enfants, les personnes, les mots, c'est rien. Vas-y avec ce que tu ressens. » Et plus tard, quand j'ai fait mon MBA en communication et le coaching, je me suis rendu compte qu'en communication, les mots étaient que 7 de la communication. Donc euh, hey, hey. ton feeling, là, ce que tu ressens, vérifie-le, questionne-le, va dessus. Fait que tout au long des étapes de ma vie, il y a des personnes qui m'ont qui ont été significatives pour moi.
0: Wow. Euh, OK. C'était. Euh, <rire> C'est-tu euh, un livre que toute personne devrait lire, Lise?
1: Euh, des livres euh, que tout le monde devrait lire. Elle
0: est plate, cette question-là, parce que tout le monde à qui je pose ça vont dire, là, tu, tu veux-tu me... Tu, 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 you want kill me or something? Tu Il sais, y, 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 y a plusieurs livres. Premièrement, es-tu une lectrice?
1: Ben, écoute, euh, je dois avoir à peu près 600 livres à la maison. Moi, les livres, là, c'est une référence. Ouais. J'adore... C'est comme c'est comme un, 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 des coffres au trésor, chacun des livres. Est-ce qu'il y a des livres que 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 je devrais, écoute, faudrait, que je t'envoie une liste de livres. Mais moi, ce que je te dirais, c'est qu'au lieu de lire full de livres, si vous voulez savoir euh, sur quoi vous penchez, ben euh, achetez mon agenda.
0: <rire>
1: <rire> Mais oui. Ben oui, parce que dans euh, le nouvel agenda, c'est la manière qu'on le fait, c'est qu'il y a 12 mois, donc 12 sujets qui sont en, carrément en lien avec la planification stratégique et qui parlent de différents secteurs de ta vie. Et j'y propose plusieurs livres à lire parce que je dis pas, je ne suis pas la science infuse et je réinventerai pas le monde. Euh, mais euh, je vous dirais que c'est probablement euh, l'outil le plus extraordinaire que vous aurez jamais acheter dans votre vie. Mmh. Et mmh. cette année, on le fait d'une façon perpétuelle. Donc, il n'y a pas de date dedans. Yay! Yay! Ce qui fait que si la personne décide de le partir en février, ben bienvenue, parlez quand tu es prêt. Mais quand tu vas le partir... Non, je l'ai pas. Parole de Lise, tu es obligé de t'engager envers toi-même à embarquer.
0: Où est-ce qu'on peut trouver ça, Lise, cet ouvrage-là?
1: Euh, sur mon site, euh, vous pouvez me le commander sur mon site web, lissetlacou.com. Il, il va être présent dans plusieurs librairies. Euh, puis euh, cette année, on a fait quelque chose parce que faire la danse, pour moi, c'est, c'est presque une mission. Mm-hmm. Alors les gens qui voudront pas l'acheter papier, il va être disponible en PDF. Puis ils pourront se l'imprimer mois par mois s'ils si le veulent, sans aucun problème. Donc euh, il va être euh, euh, si je ne me trompe pas, c'est 45 en librairie et euh, 20$ par PDF.
0: Excellent. Excellent. Euh, ta matière préférée, c'était quoi, Lise, quand tu étais à
1: l'école? La matière préférée. La seule matière que je n'ai pas aimée, puisque c'est les mathématiques à partir du secondaire. Là, intégrale, sinus, cosinus, je ne comprenais rien. Euh, j'étais allée à l'université, j'ai fait un cours d'économie. Où j'ai complètement le. Non. Non. Là, moi, le PME du Canada, je n'avais rien à foutre. Euh, le, le, je dis le PME, c'est même pas ça, mais le. Le, le produit intérieur
0: brut, le moi, le, le PMB, PIB. Ouais.
1: Le PIB du Canada, j'en je avais rien à foutre. Euh, pour moi, ce que j'ai aimé, c'est ce qui me faisait du sens.
0: Ouais.
1: Si mon professeur n'était pas capable de m'expliquer pourquoi j'apprenais ce que j'apprenais, je décrochais, mais complètement.
0: Tu as bien raison. J'ai je peux vous donner
1: musique. un truc à part de ça. Vas-y donc. Les cours de maths qui vous énervent, comme ça, là, que vous énerve, qui, qui sont font pas de sens, là. ce qui est fou, c'est que moi, je les ai toutes passées, toute la gang. Toutes les, les 205, 305, 405, toute la gang. Parce que je voulais aller en, en administration, donc ça me prenait des maths, euh, euh, tous ces cours de mathématiques-là. Okay. Et je les ai toutes passées en été, c'est drôle qu'un professeur peut dire en un mois ce qui a pris une année, qui prend trois mois dans la classe à dire OK? Fait que dans l'été, tu appliques la formule, tu 90 L'antlars, si tu le vire à gauche, à droite, en envers, tu ne comprends plus rien. Fait que je veux juste vous dire que si ça ne vous fait pas de sens, prenez l'encours cours de thé, ça va vite en Simonac. OK. OK.
0: Oh. C'est, ben, l'idée, l'idée, l'idée est franche, mais c'est, c'est vrai. Moi, j'ai mes cours, même mes cours à l'université que j'ai pris en été, c'était beaucoup plus euh, léger, dans le fond, là
1: Bien, c'est pas que c'est plus léger, c'est <rire> qu'ils font dans une fa- faut qu'ils aient, ont la même matière à passer.
0: Oui, il faut qu'ils me fassent un temps du court.
1: Oui, mais enlève le Oui, c'est T'sais?
0: ça. Fait c'est
1: que ça. là, tu y vas direct de point, tu apprends ce que tu as besoin d'apprendre, puis testes ce que tu as besoin de tester. OK, parfait. Tu sais. Ouais. Mais pas sûr que je ferais ça en philosophie, mettons, là. ça n'a pas non, de non, sens. Non, non, non. Mais euh, il y a certains cours que c'est vraiment bien en cours de thé. Oui,
0: mathématiques. Okay, on... <rire> Quand tu étais à l'école, ma dernière question, est-ce que tu te considérais comme un cancer, c'est-à-dire une élève paresseuse ou une très mauvaise élève, ou encore une aigle, ça veut dire une personne brillante et intelligente?
1: Moi, j'étais un aigle fatigante. <rire> OK. J'étais très intelligente, ce qui faisait suer tout le monde parce qu'il disait Elle pourrait faire tellement plus. Elle pourrait tellement plus. Et il avait raison, c'est juste que ce qu'il faisait pas, c'est se, mettre en, se remettre en question puis dire ben pourquoi qu'elle n'a pas eu plus d'intérêt que ça. Ben c'est peut-être parce qu'il n'était pas intéressant. Mmh. Bon. Euh, j'étais très intelligente. J'étais très euh, je, je je voulais savoir, j'étais curieuse mais j'avais, j'avais vraiment besoin que ça me fasse du sens. Alors, j'étais fatiguante parce que si ça ne me faisait pas de sens, puis que c'était juste parce que c'est ça, parce que c'est le même, parce que c'est ça, puis tu comprendras plus tard, je décrochais totalement. Et quand Lise, c'est de la lacouille des gras, décroche, bien, c'est dérangeant. Lise, Il y a des professeurs sûrement qui doivent s'en souvenir.
0: C'est sûr, c'est sûr. Hey, Lise, merci beaucoup de ta présence, puis... Euh... Au plaisir de, 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 de se reparler encore. Au plaisir.
1: Ah, c'est toujours agréable.
0: <rire> c'est ce qui met un terme à cette première épisode de la seconde saison du Cancris Pédagogue. La semaine prochaine, je m'entretiens avec un jeune étudiant qui a fait un court-métrage fort attachant pour nous montrer la réalité des jeunes immigrants en milieu scolaire. Un merci spécial à Jules Courtois de chez à Affaires qui collabore à cette aventure extraordinaire. Et un merci spécial à Pearson RP pour votre appui indéfectible. Puis encore une fois, même avec la seconde saison, j'ai envie de vous dire « Hey guys, think love! » Salut tout le monde, à bientôt, (rire) ciao!